0: Stražni stolp maj 2022. 19. preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 4. do 10. julija. Razodetje. Kaj pomeni zate danes? Tematski stavek. Srečen tisti, ki na glas bere besede tega prerokovanja. Razodetje 1.3. Pesem 15. Pojmo hvalo prvorojenemu sinu. Pozetek Živimo v znemirljivih časih. Prerokbe zapisane v knjigi Razodetje se danes izpolnjujejo. Kako se te prerokbe tičejo nas? V tem in naslednjih dveh člankih bomo pregledali nekatere misli iz knjige Razodetje. Videli bomo, kako lahko izpolnjujemo to, kar je zapisano v tej knjigi, da bi bilo naše čaščenje sprejemljivo Bogu Jehovu. Odstavka ena in dve uprašanje. Kaj je prvi razlog, zakaj bi nas morala zanimati knjiga Razodetje? Ali ti je že kdaj kdo pokazal svoj album s fotografijami? Ko si lista po njem, si verjetno videl veliko neznanih obrazov. Ena fotografija pa pritegne tvojo pozornost. Zakaj? Ker si na njej ti. Ko jo gledaš, se skušaš spomniti, kdaj je bila narejena in kje. Skušaš tudi ugotoviti, kdo vse je še na njej. Ta fotografija je zate nekaj posebnega. Knjiga Razodetje je podobna tej fotografiji. Zakaj? Vsaj iz dveh razlogov. Prvič, ta svetopisanska knjiga je bila napisana za nas. V prvi vrstici piše. To je razodetje, ki ga je Bog dal Jezusu Kristusu, da bi svojim sužnjem pokazal, kaj se mora v kratkem zgoditi razodetje 1:1. To, kar je napisano v tej knjigi, torej ni za ljudi nasplošno, ampak za nas, Bogu posvečene služabnike. Kot del Božjega ljudstva ne bi smeli biti presenečeni, da sodelujemo pri izpolnitvi prerogb, zapisanih v tej zanimivi knjigi. Z drugimi besedami smo na fotografiji. Odstavka 3 in 4 uprašanje Kdaj naj bi se izpolnile prerogbe iz knjige Razodetje in kako naj bi to vplivalo na vsakega od nas? Drugi razlog je povezan s časom, ko naj bi se te prerogbe izpolnile. Ostareli apostol Janez je nakazal, kdaj naj bi se to zgodilo, ko je rekel. Po navdihnenju sem se znašel v gospodovem dnevu. Razodetje 1.10. Ko je Janez okoli leta 96 našega štetja napisal te besede, je bil gospodov dan še zelo daleč. Glede na svetopisanske prerogbe se je ta dan začel leta 1914, ko je bil Jezus postavljen za kralja v nebesih. Od tega leta naprej so se začele izpolnjevati prerogbe iz knjige Razodetje, ki se nanašajo na Božje ljudstvo. Danes torej živimo v gospodovem dnevu. Ker živimo v temu znemirljivem času, moramo biti še poseboj pozorni na ljubeč na svet zapisano v razodetju 1.3. Srečen tisti, ki na glas bere besede tega prerokovanja, in srečni tisti, ki temu prisluhnejo in izpolnjujejo to, kar je v njem zapisano. Določeni čas je namreč blizu. Torej moramo na glas brati besede tega prerokovanja, da bi jim lahko prisluhnili in jih izpolnjevali. Kaj so te besede, ki jih moramo izpolnjevati? Poskrbi, da bo tvoje čaščenje sprejemljivo Jehovu. Odstavek 5. Uprašanje. Kako se iz knjige Razodetje vidi, da je zelo pomembno, da poskrbimo, da je naše čaščenje sprejemljivo Jehovu? Že od prvega poglavja knjige Razodetje naprej vidimo, da se Jezus povsem zaveda, kaj se dogaja v občinah njegovega ljudstva. To je jasno iz sporočil, ki jih je poslal sedmim občinam v Mali Aziji. V teh sporočilih je dal kristjanom v prvem stoletju določna navodila, da bi bilo njihovo čaščenje sprejemljivo Jehovu. To, kar je rekel v teh sporočilih, velja tudi za božje ljudstvo danes. Kaj se iz tega naučimo? Naš voditelj Jezus Kristus se je dobro zaveda, v kakšnem duhovnem stanju smo. On nas vodi in ščiti. Nič ne more uiti njegovim očem. Ve, kaj moramo delati, da bi nas jehova še naprej odobraval. Katera navodila je Jezus dal, ki jih moramo izpolnjevati tudi mi danes? Odstavek 6 vprašanje A. Katero težavo je imela občina v Efezu, glede na Jezusove besede iz razodetja 2, 3 in 4? Vprašanje B. Kaj se iz tega naučimo? V razodetju 2, 3 in 4 piše. Prav tako si zdržljiv, mar si kaj si že prenesel zaradi mojega imena, ampak se nisi utrudil. Vendar ti očitam to, da si izgubil svojo prvotno ljubezen. Ne smemo izgubiti svoje prvotne ljubezni do Jehova. Iz Jezusovega sporočila kristijanom v občini v Efezu se vidi, da so bili zdržljivi in da so služili Jehovo, čeprav so imeli veliko težav. Kljub temu so izgubili svojo prvotno ljubezen. Morali so je ponovno pokazati, drugače njihovo čaščenje ne bi bilo več spremljivo jehovu. Podobno je danes. Ni dovolj, da samo zdržimo. Zdržati moramo s pravim razlogom. Bogu ni pomembno samo to, kaj delamo, ampak tudi zakaj to delamo. Pomembni so mu naši motivi, ker pričakuje, da ga častimo zato, ker ga imamo zelo radi in smo mu hvaležni. Odstavek sedem: Vprašanje A. Katero težavo je imela občina v Sardah, kot to piše v razodetju 3, 1 do 3? Vprašanje B. Kaj moramo delati mi danes? V razodetju 3, 1 do 3 piše. Angel u občine v Sardah napiši. Tisti, ki ima sedem božjih duhov in sedem zvezd govori takole. Vem za tvoja dejanja. Znan si potem, da si živ, v resnici pa si mrtev. Zbudi se in utrdi to, kar je ostalo in je na tem, da umre, saj vidim, da ne delaš vsega, kar moj Bog pričakuje od tebe. Zato ne pozabi sporočila, ki si ga prejel in slišal. Drži se ga in se pokesaj. Če pa se ne boš zbudil, bom prišel kakor kakortat in ne boš vedel, kdaj bom prišel. Še naprej moramo biti budni. Kristjani v občini v Sardah so imeli drugačen problem. V preteklosti so bili duhovno aktivni, sedaj pa niso bili več. Zato jim je Jezus rekel, naj se zbudijo. Kakšno svarilo je to za nas? Jehova seveda ne bo pozabil našega dela. Kljub temu se ne moremo zanašati samo na to, kar smo v preteklosti naredili za Jehova. Čeprav imamo morda več omejitev, kot smo jih imeli prej, moramo ostati zelo zaposleni v gospodovem delu in biti budni vse do konca. 1. Korinčanom 15.58. Odstavek 8 Uprašanje. Kaj se naučimo iz Jezusovih besed občini v Laodikeji, zapisanih v razodetju 3.15-17? V razodetju 3.15-17 piše, Vem za tvoja dejanja, vem, da nisi ne hladen, ne vroč. Ko bi le bil ali hladen, ali vroč ker pa nisi ne, vroč, ne hladen, ampak si mlačen, te bom izpljunil iz svojih ust. Ti praviš, premožen sem, obogatev sem in ničesar ne potrebujem. Ne veš pa, da si Bog pomilovanja vreden, reven, slep in gol. Jehova moramo častiti goreče in iz vsega srca. Kristjani v občini v Laodikeji pa so imeli spet drugačen problem. Pri čaščenju Jehova so bili mlačni. Zaradi njihove ravnodušnosti jim je Jezus rekel, da so vbogi in pomilovanja vredni. Morali so pokazati gorečno za Jehova in njegovo čaščenje. Kaj se iz tega naučimo? Če smo izgubili nekaj svoje gorečnosti, moramo poglobiti svoje cenjenje do vsega, kar nam daje ta Jehova in njegova organizacija. Nikoli ne dovolimo, da bi nas prizadevanje za udobno življenje premotilo In duhovnih stvari ne bi imeli več na prvem mestu v svojem življenju. Odstavek 9. Vprašanje: Katere nevarnosti se moramo paziti, kot se to vidi iz Jezusovega sporočila kristijanom v Pergamonu in Tiatiri? Zavračati moramo odpadniške zamisli. Jezus je pokaral nekatere v Pergamonu, ker so med brati in sestrami povzročali razdore. Pohvalil je tiste v Tiatiri, ki so se nadaleč ogibali satanovi globočin in jih spodbudil naj se trdno držijo resnice. Razodetje 2:24. Duhovno šipki kristijani, ki so dovolili, da so jih zapeljali lažni nauki, so se morali pokesati. Kako pa je z nami danes? Zavrniti moramo vsako zamisel, ki je v nasprotju z Jehovovim razmišljanjem. Odpadniki se mogoče pretvarjajo, da so verni. Vendar ne živijo v skladu z vero. Drugo Timoteju 3,5 Če marljivo preučujemo Božjo besedo, bomo lažje prepoznali in zavrnili lažne zamisli. Odstavek 10 vprašanje Kaj se še naučimo iz tega, kar je Jezus rekel občinamo v Pergamonu in Tiatiri. Zavračati moramo vse oblike nemorale. Občini v Pergamonu in tiatiri sta imeli še en problem. Jezus je obsodil nekatere v teh občinah, ker niso zavračali nemorale. Kaj se iz tega naučimo? Tudi če Jehovo služimo že mnogo let in imamo trenutno veliko odgovornosti v občini, ne moremo pričakovati, da bo Jehova toleriral, če bomo naredili kaj nemoralnega. Pričakuje, da se držimo njegovih visokih moralnih meril, ne glede na to, kako se znižujejo merila tega sveta. Odstavek 11 vprašanje. Kaj smo, se dosedaj naučili? kaj smo se dosedaj naučili? Videli smo, da se moramo potruditi, da je naše čaščenje sprejemljivo Jehovu. Če delamo kaj, zaradi česar ne bi bilo več sprejemljivo, moramo tako ukrepati, da bi stvari popravili. Jezus pa je v svojih sporočilih občinam poudaril še nekaj. Kaj pa? Sledi dodatno gradivo. Pouk za nas danes: ne izgubi svoje prvotne ljubezni do Jehova. Še naprej bodi buden, Jehova časti goreče in iz vsega srca. Zavrni vsako odpadniško zamisel, zavračaj vse oblike nemorale. Članek se nadaljuje: Budi pripravljen zdržati preganjanje. Odstavek 12. Vprašanje. Kaj je Jezus rekel kristijanom v Smirni in Filadelfiji, kar bi moralo zanimati tudi nas danes? Preglejmo zdaj Jezusovo sporočilo občinama v Smirni in Filadelfiji. Tamkajšnjim kristijanom je rekel, naj se ne bojijo preganjanja, saj bodo za svojo zvestobo nagrajeni. V razvodetju piše Ne boj se tega, kar boš moral pretrpeti. Kudič bo še naprej pošiljal nekatere od vas uječo, to boste doživljali zato, da bi bili temeljito preizkušeni in preganjanje boste prenašali deset dni. Ostani zvest vse do smrti in dalti bom venec življenja. Kaj se iz tega naučimo? Pričakovati moramo, da bomo preganjani in biti moramo pripravljeni, da zdržimo. Zakaj je to opozorilo pomembno? Odstavka 13 in 14 vprašanje. Kako na Božje ljudstvo vplivajo dogodki, opisani v 12. poglavju Razodetja? Iz knjige Razodetje izvemo, da bo Božje ljudstvo v današnjih časih oziroma v gospodovem dnevu preganjano. V 12. poglavju Razodetja je omenjena vojna, ki je izbruhnila v nebesih takoj za tem, ko je bilo vzpostavljeno Božje kraljestvo. Mihael? Oslavljeni Jezus Kristus in njegovi angeli so se bojevali s satanom in demoni. Božji sovražniki so bili premagani in vršeni v bližino zemlje. Zato je na zemlji toliko trpljenja. Kako vse to vpliva na Božje ljudstvo? Iz razodetja izvemo, kako se je satan odzval. Ker nima več vstopa v nebesa, je svojo jezo usmeril na preostanek maziljencev. Ti so na zemlji predstavniki Božjega kraljestva in jim je zaupano delo, da pričujejo za Jezusa. Kako se je ta prerogba izpolnila? Odstavek 15. vprašanje. Koga predstavljata dve priči, omenjeni v 11. poglavju razodetja, in kaj se je z njima zgodilo? Satan je sprožil napad na maziljene brate, ki so vodili v oznanjevanju. Te brate v knjigi Razodetje predstavljata dve priči, ki sta bili ubiti. Leta 1918 je bilo osem izmed odgovornih bratov na podlagi lažnih obtožb obsojenih na zelo dolge zaporne kazni. Z človeškega gledišča je bilo videti, da je bilo delo teh maziljencev takore kot oziroma končano. Odstavek 16 vprašanje. Kaj osupljivega se je zgodilo leta 1919, toda kaj satan še naprej dela? Prerogba iz 11. poglavja Razodetja tudi pove, da boste priči po kratkem času spet oživeli. Ta prerogba se je izpolnila na osupljiv način manj kot eno leto zatem, ko so maziljene brate zaprli. Marca leta 1919 so bili izpuščeni iz zapora in kasneje oproščeni vseh obtožb. Takoj so se lotili dela povezanega s kraljestvom. Toda Sata ni nehal napadati božjega ljudstva. Od takrat naprej je proti vsem božjim služabnikom v smerju preganjanje podobno reki. Zato vsak od nas potrebuje zdržljivost in vero. Razudetje 13.10 V pripisu k sliki piše Kako je satan napadel bože ljudstvo za tem, ko je bil vržen iz nebes? Bodi zelo zaposlen z delom, ki nam ga je dal Jehova. Odstavek 17. Vprašanje Kakšno nepričakovano pomoč je dobilo Bože ljudstvo, čeprav je bilo tarča satanovih napadov? V 12. poglavju razodetja izvemo, da bo Bože ljudstvo dobilo nekaj pomoči iz nepričakovanega vira. Bo, kot bi zemlja pogotnila reko preganjanja. Razodetje 12.16. Točno to se je zgodilo. Včasih so bolj razumni elementi satanovega sveta, kot so določeni sodni sistemi, pomagali Božjemu ljudstvu. Jehovovi služabniki so večkrat zmagali na sodiščih in tako dobili neko mero svobode. Kako so to svobodo izkoristili? Ta čas so modro uporabili to, da so opravljali delo, ki jim ga je dal Jehova. Kaj spada k temu delu? Odstavek 18 vprašanje. Kaj je naše glavno delo v teh zadnjih dneh? Jezus je napovedal, da bo njegovo ljudstvo po vsej zemlji oznanjalo dobro novico o kraljestvu, predem bo prišel konec. Pri tem nam pomagajo angeli, za katere piše, da oznanjajo večno dobro novico prebivalcem zemlje, vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu. Razodetje 14.6 Odstavek 19 vprašanje Katero sporočilo morajo še oznanjevati tisti, ki ljubijo Jehova? Dobra novica o kraljestvu ni edino sporočilo, ki ga mora Bože ljudstvo oznaniti. Podpirati mora tudi delo angelov, opisanih v razodetju od 8. do 10. poglavja. Ti angeli objavljajo nadloge, ki jih bodo doživeli tisti, ki zavračajo božje kraljestvo. Zato jehovove priče razglašamo sporočilo ob sodbe, podobno toči in ognju. 8:7. To sporočilo razkriva božje obsodbe nad različnimi elementi satanovega hudobnega sveta. Ljudje morajo vedeti, da je konec blizu, da bi lahko v življenju naredili korenite spremembe in preživeli danje Hovove jeze. Toda to sporočilo ni priljubljeno. Zato, da ga razglašamo, potrebujemo pogum. Sporočilo obsodbe, ki ga bomo razglašali med veliko stisko, pa bo postalo še bolj ostro. V pripisu k sliki piše. Kateri dve sporočili razglaša Bože ljudstvo? Izpolnjuj besede tega prerokovanja. Odstavek 20, uprašanje. Kaj bomo pregledali v naslednjih dveh člankih? Ker sodelujemo pri izpolnitvi tega, kar beremo v knjigi razodetje, moramo upoštevati besede tega prerokovanja. Razodetje 1.3. Toda, kako lahko zvesto ustrajamo klju preganjanju in še naprej pogumno oznanjamo ta sporočila? Moč nam lahko da dvoje. Prvič, to, kar knjiga razodetje razkrije o božjih sovražnikih. In drugič, blagoslovi, ki jih bomo v prihodnosti dobili, če ostanemo zvesti. O tem bomo govorili v naslednjih dveh člankih. Kako bi odgovoril? Kaj se naučimo iz Jezusovih sporočil sedmim občinam? Zakaj moramo biti pripravljeni na preganjanje? Katero delo mora Bože ljudstvo praviti v času konca? Pesem 32. Pridi hovu. Konec članka.